Cześć, dzień dobry. Poniedziałek, 13 misja siatka. Witamy w kolejnym tygodniu sezonu reprezentacyjnego i w kolejnym tygodniu Ligi Narodów. Pojawiły się pytania, czy w ramach pokuty ten, który teraz tu się plącze za moimi plecami, dziś będzie sam w programie, ale nie, pozwoliłam mu do siebie dołączyć. Dzień dobry. Sprawdziła, czy nie na kacu, czy w formie, czy nie będę za dużo mówił. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Witamy. Witamy. I zaczynamy. A propos formy? Mojej? Znowu znajmować koszulkę? Nie. Nie, ekshibicjonizm <śmiech> tylko na Instagramie. A prawda jest taka, że jako mężczyzna powinienem otworzyć drzwi i powiedzieć proszę. Ale mam jedną rzecz. Moje wnioski po Rotterdamie? Żadne? A, pierwszy, nie zwalniasz Nikoli Grbicie. Pierwszy raz pół nie Twittera, nie, 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 nie niepokoi cię nic? Pierwszy raz z Edytą nie zamieniliśmy słowa na temat siatkówki, siedząc tu od godziny razem. 40. I mieliśmy o czym rozmawiać. Mieliśmy, no, zobaczcie, mieliśmy o czym rozmawiać. Moje wnioski po Rotterdamie są żadne. W stu procentach ufam Nikoli. Nie jestem niczym zaniepokojony, wręcz przeciwnie, tak właśnie wyobrażałem sobie słabo wyglądającą reprezentację Polski, bez pomysłu taktycznego, bo tego pomysłu taktycznego nie można było przygotować. Mamy do ogarnięcia grubo ponad 20 nazwisk, każdy musi być zadowolony, każdy musi dostać szansę i Nikola moim zdaniem załatwia spra swoje sprawy zabezpieczając z tyły, że nigdy nie usłyszy, że przy nim nie było promocji młodzieży, a forma, w, y, nikt nie ma prawa mieć formy, y, jeżeli chodzi o naszych reprezentantów, a jestem w stanie się obronić, jeżeli zaczniecie pisać w komentarzach, co ty pieprzy za głupoty, zobacz co się dzieje ze Stanami, zobacz co się dzieje z Japonią. Na te argumenty jestem przygotowany. Jesteś, Dziękuję. Jesteś tak bezkrytyczny, że zaczęłam się zastanawiać, czy nie przysłałeś tutaj swojego sobowtóra po tej nieobecności tygodniowej. Nie, ale poświęciłem dużo uwagi, żeby obejrzeć. Pierwszy turniej tak oglądałem tyle, o ile w kategoriach mecz. Oczywiście nie, nie szukałem żadnej głębi treści. Spotkania w Rotterdamie już bardzo mnie zainteresowały i to spotkania nie tylko Polaków. Podobały mi się Ameria... Taka para przyjmujących Fornal Leon na przykład. Podoba mi się akurat postawa i Fornala, podobała mi się momentami postawa Wilfredo. Najbardziej mi się podobało, jak popełniał dwa albo trzy kolejne błędy, co kiedyś mu się nie zdarzało. Wkurzenie, irytacja, jego wyraz twarzy. Widać, że ten chłopak jest zaangażowany. Na plus, no kuraś. Wczoraj zwłaszcza. Kuraś. Klasa sama w sobie. W ogóle też takie miałem przemyślenia nad chłopakami urodzonymi w końcówce lat 80. nie tylko w Polsce, tylko tam 8-7, 8-8, jak Grzesiu Łomar w naszym wypadku i Bartek Kurek, ale jak przeglądając reprezentację Stanów Zjednoczonych z Maxem Holtem, z Matthew Andersonem, z Russellem, z Smithem, Szodzim. Szodzim, doszedłem do wniosku, ci chłopcy usiedli z, ze Sperołem, dogadali się z federacją i dali sobie ostatnią szansę. Nie dopuszczamy młodych, nie testujemy. Oni czują swoje organizmy, wiedzą, że wytrzymają dokładnie 12 miesięcy jeszcze. Docisnęli, bo to jest ich ostatnia szansa, ostatnie igrzyska i bez względu na wynik odnoszę wrażenie, że Amerykanie jako federacja, jako wybór personalny trenera, a później wybory na poszczególnych pozycjach będzie po Paryżu w 2024 roku kompletnie innym projektem. No ale która reprezentacja po tym, co się wydarzyło w Tokio w przypadku Amerykanów, zostawiłaby trenera? Żadno. No właśnie. Żadno. 
No ale... Więc mówimy, wiesz, o zupełnie innym siatkarskim świecie, który, którego poziom gry drużyny, potencjał drużyny, potencjał zawodników jest absolutnie nieproporcjonalny do tego, jakie wzbudza zainteresowanie w swoim kraju, a raczej jakiego nie wzbudza, bo ja też zawsze bardzo chętnie i rozmawiam z Amerykanami i i, i robię z nimi różne materiały, bo to są po prostu bardzo pozytywni, otwarci ludzie, ale rozumiem też, że ta otwartość wynika z tego, że po prostu w ich kraju nie ma takiego zainteresowania siatkówką i jak raz na cztery lata Amerykanie znaczy częściej włącza sport w telewizji, podejrzewam, ale, ale siatkówka akurat ogląda tak jak często u nas yy, gdzieś tam mniej zaangażowani kibice w ogóle igrzyska, czyli tak, kilka dyscyplin, czyli co cztery lata. Zrozumieć specyfikę Stanów Zjednoczonych, oprócz tego, że mamy wielki koloryt i piękno tych najlepszych lig świata, NHL, NBA, NFL, to musimy pamiętać, że tam sport akademicki to nie jest sport akademicki, tak jak w Polsce, AZS-owski, no, tylko na finały, finały konferencji w futbolu amerykańskim na przykład przychodzi 100 tysięcy ludzi na stadion. więc Nawet na Filipinach na finały Ligi Akademickiej przychodzi pełna hala. Brawo, więc tutaj Amerykanów potraktuje zupełnie na innym poziomie. Oni muszą być na innym poziomie, bo te nazwiska grają ze sobą od 10 lat, świetnie się znają. Chcą po prostu udowodnić sobie, że na rok przed igrzyskami chcą we, są w stanie wejść na bardzo wysoki poziom. Im to się udaje, dlatego Amerykanów na razie trzymam na oddzielnej półce, a cała reszta. Pojawił się bardzo fajny komentarz, w którym ktoś napisał, Kermit napisał, że Fawian powiedział, że poniżej pewnego poziomu nie powinniśmy schodzić, a ze Stanami z tego poziomu, ponad, poniżej tego poziomu jednak zeszliśmy. Ja pójdę krok dalej. My zeszliśmy w spotkaniu z Iranem, w spotkaniu z Holandią, poniżej pewnego poziomu. W ogóle poziomu. ja myślę, że po, o, o żadnym z dotychczasowych ośmiu spotkań w wykonaniu reprezentacji Polski nie można powiedzieć, że to był mecz taki od A do Z, tak. dobry, równy, na pewnym poziomie, bo wczoraj pierwszy set z Włochami był naprawdę bardzo dobry, zwłaszcza jak mieliśmy no, siłą rzeczy, przekładaliśmy to, to ten początek spotkania do tego, to, co, co się wydarzyło wcześniej. z Amerykanami, mm-hmm. ale te zwycięstwa, zresztą wielokrotnie ja sama też podkreślałam, że te zwycięstwa Polaków wcześniejsze, one były też mniej efektowne od zwycięstw Polek chociażby w Lidze Narodów, bo po prostu były często czy tie-breaki, czy trochę wymęczone, czy dużo też nierówności, tak jak było na przykład z Francją. Więc tutaj trudno mówić o czymś od A do Z, ja natomiast też jakby zostawiam sobie cały czas tę furtkę, zresztą pisałam o tym u nas na, na przegląd sportowy Onet i komentarz, także na ten temat, że ja sobie wciąż zostawiam furtkę, że mamy 26 dzień czerwca, a nie 30 września, kiedy ruszają kwalifikacje, czy czy koniec sierpnia, początek września, kiedy będą Mistrzostwa Europy. Wciąż nie gramy docelową czternastką, taką, którą którą Nikola Grbić będzie widział na te docelowe imprezy, bo, bo to zobaczymy na Filipinach, w Gdańsku. I, I od tego momentu będziemy mówić, że coś tam się klaruje, więc zostawiam sobie tę furtkę, tym bardziej, że w gronie tych nieobecnych jest główny architekt gry, czyli Marcin Janusz, który jest u Nikoli Grbicia jedynką na rozegraniu. To już jeszcze wielkich nieobecnych, Semena i Śliwka. E, Semen, Śliwka, e, Kuba Popiwczak, no jakby te, te formacje będą też się, też się zmieniać jakkolwiek też trener docenia w ogóle tych, którzy teraz się pokazują, bo na przykład bardzo chwalił i Kamila Szemurę, 
mówiąc, że, że dużo lepiej się prezentuje niż rok temu i, i o, o Arturze Szalpuku mówił, że on po prostu wszedł do tej reprezentacji, jakby w ogóle nie miał żadnego, żadnej przerwy i, i jakby cały czas utrzymuje, utrzymuje ten swój poziom, który, który też fajnie prezentował w lidze. Więc to są moje furtki, e, ale to taki sygnałek ostrzegawczy musi być, bo, bo dla mnie... Ale zobacz, ile wniosków musisz wyciągnąć z takich meczów, żadnych. jak Serbia i jak USA, może żadnych. jak żadnych, takich, żadnych. żeby nie po prostu się nie powtarzały na przyszłość. Mnie się bardzo podobała, wiesz co, wypowiedź w TVP Sport Batka Kurka po, po meczu z Amerykanami, kiedy dostał pytanie, jaki był to mecz. On mówi, no bardzo dobry, na dobrym poziomie, równograny. I ja tak mówię, nie no, gość zwariował, czy ja oglądałam inny mecz. Mm-hmm. A on po chwili, ja bardzo tak mówi, po chwili, no szkoda tylko, że po drugiej stronie siatki. No i właśnie to wszystko tak, się to, tak to było. I to też wyglądało tak słabo ze względu na to, na, na czym tle się odbijało. Amerykanom wszystko funkcjonowało. To po prostu yy, to, ta drużyna wyglądała na tak fajnie poskładana, jakby to nie był początek sezonu. No bo dla nich Tylko to nie jakby jest to, to był, wiesz, bo to jest bardziej... dziesiąty rok grania z tym samym rozgrywaczem, z tak, tym samym tak, atakującym, tak, tak, tak. z tymi środkami. Dokładnie e, ostatnie tak. dwa lata to jest pojawienie się e, TJ'a, Mm-hmm. który tu w Polsce u nas po, po historii chyba w Vibo Valentia, jak przed pierwszy raz do Olsztyna, on złapał szlify takie prawdziwe w naszej lidze, w Olsztynie, później w Rzeszowie. Dlatego ja bym historię pod tytułem Stany, wcześniej Serbia, potraktował jako zupełnie inne rozdziały, bo personalnie my za każdym razem wyglądaliśmy inaczej. Tylko jedno, co łączyło tych zawodników, to wspólne trenowanie, wspólna koszulka, ale to nie jest jeszcze drużyna. Momentami. No ale myślisz, że trener Nikola Grbic jak tam i, i, w Nagoi do... robił, i, i w Nagoi robił spotkania i próbował im tłumaczyć, że, że jakby sam się też dowiedzieć w jaki sposób do nich dotrzeć i co będzie dla nich dobre, bo może pewne rzeczy on tłumaczy, a do nich nie docierają, może jemu się wydają proste, a im na boisku niekoniecznie. No ja miałam wrażenie, że były takie momenty, że mu już ręce opadały i czuł się w jakiś sposób bezsilny, bo nie wiedział jak, jak do nich przemówić, żeby wiesz, żeby to wpłynęło na grę. Z perspektywy trenera tak, ale z perspektywy poszczególnych zawodników, którzy otrzymują szansę i mają świadomość tego, że to jest jakby jedyny moment, kiedy mogą błysnąć, bo nie są Wilfredo Leonem, który nawet bez formy będzie prowadzony przez Nikolę bardzo długo do tej ostatniej prostej, licząc na to, że ten chłopak dojdzie na bardzo wysoki poziom, do którego nas przyzwyczaił. A gracz wychodzący na Jeszcze boisk... bardziej Kamil Semeniuk. Brawo. A jak pojawiasz się pierwszy raz, albo po krótkiej przerwie, albo po dłuższej przerwie w tej reprezentacji, to wychodzisz na tak ściśniętym tyłku, bo masz świadomość tego, że trzy błędy, baza, za dwa dni znowu dostajesz szansę. Trzy błędy, baza i to jest twój koniec historii, jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy i kwalifikację olimpijską. I masz świadomość, że poświęciłeś bardzo dużo w sezonie reprezentacyjnym, żeby wrócić do kadry. W tej kadrze nie błysnąłeś, więc jak duży progres musi być dokonany w kolejnym roku, żebyś realnie myślał o igrzyskach. Moim zdaniem ta indywidualna presja zżera poszczególnych zawodników, a nie łudźmy się, jak pierwszy raz sześć albo siedem osób staje, pomimo tego, że się świetnie znają, mają te same koszulki, stają obok siebie i po drugiej stronie jest presja w postaci świetnie grających Serbów albo świetnie grających Amerykanów, no to kończą się sety boleśnie i spotkania boleśnie. Gorszą rzeczą jest dla mnie, jeżeli Serbowie chodzi... mieli po prostu jeszcze luz, a my wtedy tego luzu kompletnie nie Nie możesz mieliśmy. mieć tego luzu, jak wychodzisz i wiesz, że to jest twoja jedyna szansa, żeby w tej kadrze zostać. Ale druga rzecz, która troszeczkę takie obawy... Nie pamiętam, Czyli żeby... jednak. Tak. <śmiech> nie pamiętam, żeby za Witala Heinena 
przegrywać z reprezentacjami do zera. Do zera, albo żeby oddawać sety do 14, 16 i w pewnym momencie taka stójka. Ty tęsknisz za Witalem Hajnanem? Nie! Nie Wierzę, w ogóle do czego dochodzi? Ten jest spokojny, ja jakoś bardziej krytykuję, jakby Więcej czasu spędzam świat zwariował, świat zwariował, no ja też się staram, ale wiesz. E, słuchajcie, zapraszam was w niedzielę o godzinie 20, fajny materiał wczoraj z Asią Wołosz, rozgrywającą reprezentację Polski, a w przyszłym roku, w przyszłym roku, a w przyszłym tygodniu ostatnio serwę, przerwę, a w przyszłą niedzielę o godzinie 20 zamykamy serię podcastów w Cieniu Sportu. Moim gościem był Fabian Drzyzga i szczerze odpowiedział na kilka bardzo takich ciekawych pytań. Bardzo go wyciszyły te dwa lata już, tak można powiedzieć, bez, bez wizyty w spale i bez cyrku obwoźnego zwanym WNL-em. Tak bym to nazwał, ale zapytany o na przykład pierwszą czwórkę przyjmujących powiedział, w tej reprezentacji nie ma rywalizacji tam nazwiska są dla mnie znane, koniec i kropka. I idąc tym tokiem myślę... Ale tak sugerując, że, że Nikola już ma swój tak. plan i tak. to jest tylko formalność, tak. tak? Że selekcjoner nie selekcjonuje? Nie. I, jak... I teraz tylko daje szansę, żeby nikt mu nie powiedział, że nie, nie tak. próbował nikogo, tak? I na dzisiaj jakbym miał wymieniać tu właśnie dwunastkę, czternastkę pewniaków, to idąc z tropem Fabiana faktycznie bym to zrobił, by mi się udało i zaryzykuję, żebym trafił bo starałem się skoncentrować. Ale poczekaj, bo ja zawsze, nawet sobie ostatnio myślałam o tym, o, o właśnie konstruowaniu drużyny i jakby jedno to jest to, co tobie się może wydawać sportowo, a drugie to jest, wiesz, Ale... wizja na tyle, ile znasz Nikola Grbicia i to, jak on może działać, więc ja, ja to, tym, to drugim, to... tym drugim tropem trzeba iść, żeby, to żeby trafić. tym drugim tropem wszystko. i dzisiaj dla mnie reprezentacja Polski to na pewno Marcin Janusz na rozegraniu z Grześkiem Łomaczem, na środku Bieniu Kochan i te, ta trójka jest powiedzmy znakiem zapytania, a na przyjęciu no sprawa jest jasna, tak na dobrą sprawę. Jest Semen, Semenio Śliwa, Śliwka. Forna i Leon. Dziękujemy, do widzenia. Zator na Libero. Popiwczak Proszę na Państwa, Libero, ja na ataku kończymy teraz... program, bo ja muszę wysłać specjalny związek do MKL-u, że trzeba przyspieszyć Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Skład reprezentacji Polski jest już znany. Łukasz Kadziewicz wszystko zdecydował. Jedziemy z tym koksem. Na, tylko na wakacje. Wracamy. Ja uwielbiam podcasty. Podsłuchuję wszystkich najlepszych lista gości, jest nieskończona. Edyta się pośmiewuje ze mną, ale realnie pośmiewujesz z tych moich personaliów, że tak bardzo szybko doszedłem do wniosków. Ja myślę, że A, 80% okay. tej czternastki Nikola ma w głowie, ale to, co powiedziałeś o siatkarzach ze Stanów Zjednoczonych, że ich otwartość do dziennikarzy, świadomość tego, jak w Europie można fajnie, szczególnie w Polsce funkcjonować, będąc siatkarzem, to jest jedno. No niestety niektórzy funkcjonują też w Rosji, ale to już tak, jest oddzielna para kaloszy. I podobnie, podobne podejście ma trener Nikola Grybicz. On doskonale rozumie, czym jest siatkówka w naszym kraju i tak powtórzę to, co powiedziałem na początku, na Zaczął zabezpieczać swoje tyły. Zaczął zabezpieczać się przez głosem kibiców, ekspertów, dziennikarzy. Jeszcze na kontuzję ewentualnie. Tfu, tfu. Dokładnie. Też się musi to zabezpieczyć. To wyjdzie i powie jedną rzecz. Ja spróbowałem każdego nazwiska, które dobrze wyglądało w lidze. Ja spróbowałem każdego zestawienia personalnego, jeżeli chodzi o połączenie rozgrywki. Ale zacząłem od rewolucji. Ale... Ja zdania, że tak powiem, będę starał się trzymać go bardzo mocno i tak jak rozmawiałem z Fabianem, jeżeli mielibyśmy wybierać, mamy jedynkę na rozegraniu, kto miałby być dwójką i kto w tych turniejach wygląda lepiej. Nawet jak 
Janek Firlej będzie wyglądał bardzo dobrze, to dzisiaj uważam, że Janek Firlej na dwójkę w oczach Nikoli Grubicza się nie nadaje i tym drugim rozgrywającym będzie Grzesiek Kłomacz. Ale mówisz to też na podstawie Rotterdamu głównie? Mówię to na podstawie tego, jak w fajnym kierunku rozwija się Firlej, ale jest to gracz, któremu w zachowaniu będzie bliżej do próby kreowania ala Fabian Żyzga, Grzegorz Łomasz tego nie ma, a ma to, co jest bardzo potrzebne na wysokim poziomie spokój i powtarzalność, bo Grzesiek wejdzie na podwójną zmianę, dostanie piłkę przyjętą na czwarty albo piąty metr i Zawsze zagra... ma bienia na środku. Jak ma bienia, to zagra do bienia, ale jak nie ma bienia, to zagra spokojnie do lewej albo do prawej antenki, szukając najniższego bloku po drugiej stronie, największego chłopa, który jest u nas w pierwszej linii z dużym odpałem, żeby tą akcję wygrać, a Janek Firlej dostanie czwartego piłeczkę i wymyśli, że zagramy króciutką z tyłu na przykład z Kubą Kochanowskim, z Kolan. I to efekciarsko wygląda, my to bardzo lubimy, jeżeli jesteś jedynką w klubie, masz fajnych środkowych, takie numery się gra i to jest super sprawa, ale Nikola Grbicz chce zagrać na duże bramki. I w tej układance Spokojny Janusz, a obok niego jeszcze spokojniejszy. I te duże bramki i eksperci w kontekście na przykład ostatniego meczu z Amerykanami, oczywiście nie mówię o, o tym, jak my wyglądaliśmy, jak wyglądała reprezentacja Polski, mówią Polska USA, to będzie finał w Paryżu, zgadzasz się? Jak będzie, to ja tylko nie chcę, żeby wyglądał tak jak ostatni mecz w Rotterdamie. Ja się nie boję. dlatego, że przegrała Polska, ale dlatego, że, 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 że na tym poziomie chcemy oglądać wyrównaną rywalizację na bardzo wysokim poziomie. Chciałbym zobaczyć, żeby w finale olimpijskim nasze połączenie młodości i doświadczenia ograło ogromnie doświadczony zespół Stanów Zjednoczonych, bo to będzie koniec pewnej epoki, którą żyjemy od 10 lat. Matthew Anderson... No Bardziej u nich niż u nas. Tak, 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 właśnie o to mi chodzi. Mhm. Chciałbym, żeby żegnać się z wielkimi mistrzami w finale olimpijskim ogrywającym. No będziemy bardzo gościnni wtedy, wiesz? Ale jest, ale jest druga strona no, medalu są, w przyszłym marzenia. roku. 39 Smitha, 37 Andersona, 36 albo 7 Holta. Słuchaj, no jeżeli oni doszliby do poziomu medalu Igrzysk Olimpijskich, Oldboje. no to tak się u nas często w Dżonkowie zaczyna się plus 35 takie turnieje o tytuł Mistrza Polski. Ja rozumiem, że pewne rzeczy się rozwinęły, siatkówka się rozwina, medycyna, zawodnicy profesjonalnie podchodzą do siebie, ale w tym roku, patrząc na 36-latka, nie masz gwarancji, że po upływie 12 miesięcy, pomimo tego, że on zrobi wszystko, co, co może zrobić, będzie wyglądał tak, tak samo dobrze. Nie każdy jest Matejem Kazińskim. Amen. Jest pytanie o to, ty, kto typujemy, kogo typujemy na Filipiny. Ja myślę, że tutaj nie ma co typować, bo jak ja to tak matematycznie. Pojechałbyś teraz do Filipiny. Tak, tak. Myślę, że nie jest to może bardzo przyjemne miejsce w tej porze roku, biorąc pod uwagę temperaturę i wilgotność powietrza zwłaszcza, ale jakoś byśmy sobie poradzili w klimatyzowanych przestrzeniach. Coś byśmy wymyślili. Kto na Filipiny, dawaj. No jakby to, 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 to wiesz, to nie chodzi o typowanie, bo ja teraz nie, nie będę próbować ustrzelić szóstki w totka, nawet wyjściowej, haha, ale no, patrząc na to, jak wszystko układał Nikola Grbici, o czym mówił od początku, chociaż przed Rotterdamem też musiał na szybko... Ale co, śliwa, pewne, semen, pewne... fornal, śliwa, śliwa, Śliwka i Semeniuk na pewno wracają, na pewno dołączy Popiwczak, na pewno dołączy Łukasz Kaczmarek, czyli para Kaczmarek-Kurek to będzie para atakujących na, na Filipiny, dołączy Marcin Janusz. 
No i wtedy właśnie pytanie... A z, z Firlejem czy z Grzesiem Łomaczem? No, według ciebie to chyba z Łomaczem, tak? No, wydaje mi się, że tak, no bo musielibyśmy na chwilę przed finałem, bo tu będą ostatnie akordy, trzecia seria gier, tak bym to nazwał, tak? Mhm. A po Filipinach mamy już tylko finał w Gdańsku. Czyli przed finałem w Gdańsku chciałbym, żeby chociaż czternastka, którą wytypowałem... No i na środku pewnie dołączy Karol Kos. No tak, to chciałbym, żeby ta czternastka, którą wytypowałem na finał w Gdańsku, spędziła ze sobą 4-5 dni w wersji meczowej, żeby zawodnicy się poczuli, żeby zrozumieli jak na początku sezonu. Bo finał w u jest końcem pierwszego etapu. Zobacz, są sugestie, żeby... Z innych boisk przenosić. No, Bo wypadłem z myśli. Siatkarze jeszcze nawet nie myślą o wakacjach. To bo, chciałbym, bo do października żeby daleko. Ta czternastka z Gdańska bardzo mocno przypominała. Ta czternastka z wyjazdu na Filipiny bardzo mocno przypominała. Czternastkę. No i będzie, i taki jest plan. No i taki jest Chyba, plan. że coś się I tam już bym się nie zabawił. Pozmienia. W dam ci szansę, tylko postawiłbym pierwszą szóstkę żeby zagrała ze sobą 3-4 spotkania i każdemu z zawodnikowi powiedział ty jesteś dwójką, ty jesteś trójką, ty jesteś czwórką, ty wejdziesz za tego, ty za tego, ty za tego. W momencie, kiedy się nie układa, moją, moim pomysłem personalnym jest to i to. Żeby każdy zawodnik to wiedział, każdy zawodnik przygotował się mentalnie, jak będzie musiał, w jakiej roli będzie musiał wystąpić w Gdańsku, tak bym wykorzystał ten e, czas na tym długim podczas tego długiego, wilgotnego, gorącego i nieprzyjaznego, jak powiedziała Edyta. Lipcowego tygodnia Lipcowe... na Filipinach. Uf. Uf. Sięgasz teraz do komentarzy, żeby się zainspirować tak. kolejne, ale właśnie jeszcze a propos... A no, propos... Amerykanie i Japonia nie zagrają w mistrzostwach Europy. Chcieli, ale... No tak, to prawda. To jest taki rok, że, że na rywalizację z Amerykanami troszeczkę jeszcze trzeba będzie na ten moment wal, tu, to Poczekać. będzie fajne, ja lubię tak. Kto najbardziej Szybko. do Raz, tej znaczy, pory już, już, tu... już, już. Kto na plus, kto na minus, na plus? Nie, inaczej, na minus? Za nie mówiła. Pierwsza. Nie, bo Zadnika czekaj, bo teraz, teraz sobie próbuję uświadomić, wiesz, ile, na plus jest, kuraś, ile, na pewno. Jest, ile jest nazwisk do, do, do przerobienia. Yy, a ja w sumie do plusów też bym chyba i Kamila Szymurę tak może nieoczywiście dołączyła, jak na to, co jak na to, jak bardzo rola Libero jest... A Benji na minus? Myślisz, że skończył się jego etap reprezentacyjny, jeżeli chodzi o brak powołania do, na ten turniej w Gdańsku finałowy? Bo na Filipin nie poleci, najprawdopodobniej, nie możemy mówić w 100%, ale Benji klubowy, szczególnie z tych półfinałów za Sekoresowią, to zupełnie inny Benji niż w reprezentacji. Wiesz co, ja też miałam takie, bo on nie zagrał w tym meczu towarzyskim przed, przed mhm. w Płocku, przed wylotem do Holandii i tak sobie pomyślałam, mówię, ten gość to ma farta w cudzysłowie, no bo jakby, wiesz, przychodzi reprezentacja i co reprezentacja to zaraz jakieś, jakieś problemy I bez względu, kto fizyczne, jest ale to jakby też, no okej, okay, teraz chodziło o, o, o infekcję i o złe samopoczucie i dlatego mhm. nie zagrał, a nie dlatego, że miał takie krok temu, że tam problemy i z szyją i potem jeszcze jakieś kolejne rzeczy doszły. Najpierw na zgrupowaniu, potem, potem właśnie jak już się klarował e, skład na te docelowe imprezy i, i finały Ligi Narodów. Ym, więc, więc tego szczęścia brakowało, no ale też właśnie mniej był widoczny niż na przykład właśnie para Wilfredo, Ale uważam, Tomek że to Fornal. jest też inny gracz, jeżeli chodzi o mowę ciała, o sposób bycia. On świetnie wyglądał w towarzystwie Łukasza Kaczmarka, Olka Śliwki, Smitha, Marcina, e, Janusza. 
No a z żadnym jakby... z tych jeszcze w tym tak, sezonie kadrowym właśnie chciałem ci nie powiedzieć, pograłem. Że trafiając teoretycznie do nowego środowiska po tym dobrym, bo zajął chyba w Chinach drugie miejsce, potrzebował trzech, czterech tygodni, żeby dojść do formy fizycznej i on świetnie mentalnie się z tymi chłopakami złapał. Te ojcowanie, śliwki i kaczmarka. Ta... Ja myślę, że nawet od tego się zaczęło. Tak, ta familijność w Kędzierzynie bardzo dobrze wpłynęła na postawę tego zawodnika. Myślę, że najpierw psychicznie i ludzko i to ten spokój ludzko-psychiczny, to, że było dobrze w szatni, ładnie przeniósł i oddał im to, co od nich dostał na boisku. A w kadrze jakby mi tego brakowało. Taki trochę stoję z boku, jak się Oj, uda... szalpuka bym nie dała na minus. Szalupę na minus, łomacz, firlej. Myślę, że żaden z rozgrywaczy nie błysnął, a nie za bardzo mieli przyjęcia, a jak było przyjęcie, to czy oni tak łamali kręgosłupy swoim kolegom? Bardzo małe zaangażowanie Pipa było dla mnie takim jasnym sygnałem, że każdy chce zagrać tak zwaną swójkę, bo na tych wyjazdach więcej było do przegrania niż do wygrania. Chciałbyś zagrać koncertowo, żeby Nikola powiedział, biorę go bez względu co się będzie działo, ale jak dałeś potężnie ciała, to od Nikola akurat zapamiętał, on dostał szansę i tego nie dźwignął, dlatego jednemu i Chociaż był taki moment, już nie pamiętam, czy to, był, czy to było wczoraj, czy to było w meczu z Amerykanami, że jak tam Wilfredo nie kończył na skrzydle, to, to właśnie Pipe z Tomkiem Fornalem zadziałał, ale to, to też tutaj, nie było to tu jakby aż ktoś tak chciał się właśnie nie? uprzeć, jak, jak powinien wyglądać Pipe, to akurat na tle Amerykanów ciężko zagrać dobrze, bo oni tą szóstą <śmiech> strefę grają i mają ją włączoną tak jak granie I to pierwszym. tam jest Eric Shodzi, tak. po tamtej stronie. I trzymanie rozgrywacza, rozgrywacz trzymający środkowych blisko siebie, nakładanie na to pipe'a, czy granie szybkiego lewego skrzydła, to u nich jest tak normalne, że my z tych trzech pipe'ów zagranych gdzieś tam już na siłę, bo właśnie Wilfredo nie kończył, nie powinniśmy się aż tak bardzo cieszyć, więc... Czy ben... Ale nie trzeba będzie długo czekać na mecze z, z reprezentacją USA, bo Polki grają w koreańskim Suwon w środę z Amerykankami. I myślisz, I że jakaś tutaj... wielka się szykuje... Co? Odwet za mężczyzn? <laughs> e, no, wiesz, już mistrzynie olimpijskie raz zostały pokonane. Nie, dziewczyny więc... są w ogóle z innej galaktyki, jeżeli na sekundę... Ale też są z, z w ogóle... To jest zupełnie inna historia. Trener e, Lavarini teraz... E, z, Dzisiaj się pojawia oficjalna informacja o składzie na, 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 na turniej w Korei, no ale oczywiście żadnych zaskoczeń być nie mogło, no bo, bo dziewczyny po prostu zostały w Azji na, po, po turnieju w Hongkongu i, i kontynuują dalej grę jako liderki tabeli i, i powoli pewnie się już mogą przepakowywać do, do Stanów Zjednoczonych na, na turniej finałowy. No ale to jest to, o czym mówiliśmy od samego początku, że Kadzia tutaj nie, nie niepokoją wszystkie dotychczasowe porażki, bo, bo wiadomo, że to jest nie... Hashtag wszyscy za Nikolą. <laughs> nie zwalniasz nikogo. Nie. Rozumiem. Że wi wiadomo, że reprezentacja Polski mężczyzn nie jest jeszcze zbliżona do, tak bardzo do docelowego składu, na docelowe imprezy, jak jest zbliżona reprezentacja kobiet, w której mimo wszystko wciąż brakuje i twojej ostatniej gościni z podcastu, Asi Wołosz, i Malwina i... Smarzek tak, jest, jest w szczerku, do do, dochodzi I... do siebie. No przecież cały czas o Zuzce Góreckiej musimy Nie pamiętać, ma Zuzki Góreckiej, nie ma Klaudia Lagierskiej, Kamila Witkowska, plec i też nie, nie wiadomo jak, jak będzie z jej powrotem. Więc jest trochę nieobecnych i, i jest trochę tych, tych puzli jeszcze do poukładania, ale na pewno nie, nie aż tyle, nie w takiej skali, jak, jak mówimy o o Nikoli Grbiciu i trener Lawarini też ma tego, tego pełną świadomość i myślę, że to przed nim jest 
najtwardszy orzech leży najtwardszy orzech do zgryzienia. Jak zrobić tak, żeby te dziewczyny, które grają cały rok, do tego 30 września dojechały w całości w jednym kawałku. Chcesz coś dodać? Jakieś rady dla, dla trenera Lawaryniego? Nie, nic? Nie. 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 Ja jestem bardzo zadowolony. Wracam, powtarzam jak mantrę z mojego spotkania z Asią Wołż. Zapraszam Was to wszystko w aplikacji Onet Audio też e, krótka, Zadowolona fajna, z postawy koleżanek? Zajawka, Bo jeszcze nie mega, mega, mega zadowolona. W ogóle jaka niesamowita osobowość. Ile takich mądrych rzeczy dla młodych dziewczyn, które zaczynają swoją karierę. E, też tak fajnie powiedziała o trenerze Nawrockim. Na fajnie powiedziała o niefajności pracy z dziewczynami. Mam tu na myśli polskich trenerów, ich podejścia, braku budowania takiej narracji na pozytywnym komunikacie. Naprawdę dużo, dużo, dużo ciekawych rzeczy. Trochę śmiechu, trochę kosmopolitycznie, trochę po włosku. Dawero. To ja idę. Kończymy? 13.30. Kończymy. Tak jest. O 19.00. Padluję. Aha, podlujesz. Myślałam, że padniesz, albo nie wiem. Nie, co nie za wcześnie. Dobrze. Misja Słuchajcie, sport jutro. Jutro misja sport. Wpadnie? Zobaczymy. Proszę przygotować mi jakąś ciekawą ofertę i się zastanowię. Kulinarną co najwyżej. A, a, a właśnie dostałaś. A, widzisz, jeszcze nie wiedziałem, że, że jutro pracujemy no, razem. Tak, Dobra, widzimy się jutro o godzinie e, 11. Strona główna Onetu, YouTube przegląd sportowego, misja sport, startujemy. I Siatkarsko, za piłkarsko. Tydzień, o, I za tydzień misja siatka po turnieju Polek w Korei Południowej i przed filipińskimi upałami. Już kurczę, do końca nam zmierza ta Liga Narodów, ale smutno. Tak, fajnie. Niech się tłuką, nie traćcie wiary, nie, nie zwalniajcie na Twitterze, Grybicza wie, co robi. Gwarantuję. Pierwsze... Może teraz założy. O Jezu, był szalał. Pierwsze, pierwsze wnioski pod koniec lipca. Wtedy będziemy się mogli zastanawiać, czy mamy materiał na tyle treściwy i jakościowy, żebyśmy optymistycznie spojrzeli na Europę i na kwalifikacje. Tak, jak 24 lipca odpalimy misję Siatka, to, to będziemy wtedy się zastanawiać. A jedziemy i... nad morze? Na, na te parę dni? Ja Dobra. bardzo chętnie. Dograłaś już szczegóły? Ja bardzo chętnie. Ja myślę, że Część z naszych Dobra, widzów ty, ty, może nam pomóc. Ty bardzo chętnie. Czy chciałabyś, żebym ja też pojechał? Ale to nie ode mnie zależy. Nie, pytam, nie mogę że... wpływać na twoje decyzje w żaden sposób. Dobra. Oczywiście, zapraszam. Może no. jest pojemnie, pojemne wszystkich nastrój miasta po Świetne rury są pod Argarem. Uwielbiam to. Trenować. No, dokładnie pojedź do Argareny, bo nie chciał przyćmić trenujących tam kadrowiczów. Dziękujemy bardzo za dziś i widzimy się oczywiście za tydzień jutro w pełnym o składzie i jutro o 11.